1: Hi, I'm Ruposowski, and you're welcome to Globes. The year that passed, the state of California in the United States moved on, and by the end of the year 2035, the price of new cars are sold in gasoline in the state of the country. This is a historical -hmm. side with significant changes. ומה אצלנו? פה זה הרי לא אמריקה, נכון? ובכן, מסתבר שישראל דווקא כבר העבירה תקנות כאלה, ואפילו יותר שאפתניות, וגם הרבה לפני האמריקאים. אבל מה קורה בשטח? זה כבר פחות מרשים. אז מה הולך לקרות בקליפורניה? למה ישראל לא מממשת את ההבטחות שלה? ומתי נעבור כולנו לרכבים חשמליים? יש כתובת אחת לשאלות האלה. שלום לדובי בן גדליהו, כתב הרכב של גלובס. שלום, בוקר טוב. אז דובי, היום רצינו לדבר בעיקר על המכוניות החשמליות והעתיד שלהם כאן בישראל, ובהמשך קצת לנחות אל קרקע המציאות ולדבר על שוק המכוניות המשומשות, שדווקא הוא רותח כרגע. אבל בוא נתחיל בקליפורניה, מה קרה שם?
0: קודם כל, מה שחשוב לציין, שאנחנו מזכירים את קליפורניה. קליפורניה תמיד הייתה מה שנקרא הסמן הימני במדיניות הסביבתית של ארצות הברית. אגב, היו לה הרבה מאוד קרבות בנושא הזה עם ממשל טראמפ, והיום היא בעצם לוקחת צעד אחד מאוד גדול, והיא בעצם מודיעה כי שהחל מ-2035 לא ימכרו מכוניות בנזין בשטחה. עכשיו, זה נשמע לנו קצת טריוויאלי, אבל האמריקאים שבעצם... שוק הרכב החשמלי שלהם הוא זעיר, עם כל הכבוד לטסלה שהיא אמריקאית, שוק הרכב החשמלי בארה״ב נכון להיום זה משהו כמו 4-5 אחוז, ואמריקאים באופן מסורתי לא רק שאוהבים רכבי בנזין, הם אוהבים רכבי בנזין גדולים, ענקיים וצמאיים עם מנועים עצומים, אז בשלהם זה שינוי מחשבתי מאוד מאוד מרחיק לכת. ולא רק זה, גם צריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על קליפורניה שהיא שוק רכב ענק. ומאוד חשוב ליצרנים, אבל בעצם זה לא רק קליפורניה, כי קליפורניה נחשבת לבאמת אה, המובילה בנושא של סביבה, והרבה מאוד מדינות מיישרות את הקו, מדינות בתוך ארה״ב. יש לפחות 15 מדינות שמאמצות את התקינת הרכב הסביבתית של קליפורניה כמעט אוטומטית, כולל מדינות מאוד מאוד משמעותיות, כמו פנסילבניה, כמו ניו ג'רזי, כמו ניו יורק, אנחנו מדברים על שוק פוטנציאלי של... מיליוני כלי רכב בשנה. ככה שזה בהחלט לא תקינה שיצרני הרכב יוכלו להתעלם ממנה.
1: כלומר כשקליפורניה מכריזה על צעד כזה זה נותן תמריץ ליצרני הרכב להתחיל למקד את המאמצים שלהם במכוניות חשמליות? נכון,
0: ולא רק ליצרני הרכב אגב האמריקאים, לכל יצרני הרכב, כל בעצם יצרן רכב שרוצה למכור בארצות הברית חייב בעצם לקחת בחשבון את מה שקורה בקליפורניה וכנראה את מה שיקרה גם במדינות רבות נוספות בעקבותיה. כלומר אנחנו בשורה התחתונה מדברים פה על שתשפיע על כל שוק הרכב האמריקאי לא רק נקודתית בקליפורניה. אוקיי okay, אז נשמע צעד מרשים שאפתני אבל אנחנו היינו קודם. נכון ישראל ב-2018 נובמבר 2018 יצא עם הכרזה שהייתה נחשבה מאוד פורצת דרך ומקדימה בזמנה ואנחנו אמרנו החל מ-2030 95% מכלי הרכב שיימכרו בישראל. יהיו חשמליים, כלומר היא בעצם ייאסר למעט חמישה אחוז של כלי רכב מהפרטים, ייאסר בעצם למכור בישראל. רכבי בנזין ודיזל וזה באמת היה הכרזה מרשימה והיא בעולם והקדמנו וכולי וזכינו להרבה כבוד uh, בזכות ההצהרה הזאת בפורום סביבתיים בינלאומיים uh, למרות שבתכלס במציאות בארץ אין לנו כל כך הרבה uh, מה להתגאות בהווה אבל כהכרזה לעתיד זה נחשב uh, מאוד פורץ דרך. כשהכרזה הזאת הייתה הכרזה של משרד האנרגיה uh, ובעצם כל המשרדים גם האוצר וכולי. מאז זה בעצם לא השתנה הרבה כלומר נכון להיום אנחנו עכשיו באמצע 2022 היעד הזה כביכול ואני מדגיש כביכול עדיין מחייב את ישראל לא בא אף אחד ואמר חברה אנחנו נסרגים חברה אנחנו מזיזים את זה זה עדיין בתוקף. אוקיי okay, אז הציבו את היעדים האלה ניסו איכשהו לוודא שהם התממשו? Oh, פה באמת יש בעיה. כי בזמנו כשהציבו את היעדים האלה אז באותו מסמך הם אמרו שכדי להגיע ליעדים האלה יצטרכו לאמץ עוד החלטות ממשלה ועוד צעדים ממשלתיים כמו למשל תמרוץ לרכישת רכב חשמלי או איסורים שונים, הטלת מגבלות על היבואנים אגב זה גם מה שקורה בקליפורניה להפחית בהדרגה את מספר חנויות הבנזין שהם מוכרים. למשל קליפורניה אמרה החל מ-2026 היא אומרת לכל היצרנים, לכל הדילרים, חברים, החל ב-2026, 35% מכלי הרכב שנמוכרים יהיו חייבים להיות חשמליים בשנה. חייבים בחוק. אצלנו נקבע שאוקיי, זה ייקבע. ותהיה מדיניות משלימה וכולי וכולי ובינתיים כמובן שום דבר מזה לא קרה.
1: כלומר אתה צריך לקבוע מה שנקרא benchmarking כל מיני יעדי ביניים שאתה עובר דרכם כדי לוודא שאכן תגיע ליעד הסופי.
0: לחלוטין כי כשאנחנו מדברים על 95% מהמכירות ב-2030 אגב 2030 זה נשמע כמו סיסמה אבל זה במונחים של תעשיית הרכב ושל שוק הרכב המקומי זה בכלל בכלל לא רחוק. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמחזור החיים של מודל חדש מסוים שרק יוצא עכשיו לשוק, זה סדר גודל של 4-5-6 שנים אפילו, כלומר כולם מסתכלים מאוד רחוק. ופה 2030 זה ממש מעבר לפינה, וברור שאם אנחנו רוצים להגיע ל-95%, 95%, 95 רק בשביל הפרופורציה, אנחנו מדברים על משהו כמו 300 מכוניות חשמליות לכל הפחות שימכרו פה בשנה ב-2030, והיום אנחנו מדברים, היום נמכרים פה בשנה בסביבות 12,000, 15,000 מכוניות חשמליות בשנה, זאת אומרת שיש פער עצום שצריך... להדביק וברור שפער כזה אי אפשר לעשות זבנג ב... ב... וגמרנו צריך לעשות את זה ביעדי ביניים ויעדי הביניים האלה עדיין לא קיימים.
1: אוקיי okay, ודבר נוסף שדיברנו עליו פה בצוללת בעבר הוא שלא מספיק למכור מכוניות חשמליות צריך גם איזושהי מעטפת שתאפשר לאנשים לנהוג במכוניות החשמליות האלה וגם uh, לטעון אותן.
0: ברור. כי כשאתה מדבר על כמויות, אנחנו עכשיו, אנחנו מדברים על 300 אלף מכוניות ב-2030, אז זה ברור ששנה לפני זה, אם אנחנו רוצים להגיע לזה, ימכרו נאמר 200-250 אלף, ושנה אחת לפני זה ימכרו עוד 150-200 אלף. כלומר, אנחנו מדברים שעד סוף העשור ינוע פה סדר גודל של לפחות חצי מיליון מכוניות חשמליות על הכבישים. חצי מיליון מכוניות חשמליות זה המון. המון, זה אומר, היום צריך סדר גודל של... לפחות באירופה אומרים עמדת טעינה מהירה אחת לכל סדר גודל של 15-20 מכוניות. ואנחנו היום, סך הכל עמדות הטעינה המהירות שקיימות בישראל במימון ממשלתי, יש היום משהו כמו 60 עמדות, וגם הן אגב רובן מרוכזות באזור גוש דן. וזה יודע אגב כל מי שכבר היום, למרות שסך הכל נעים על כבישי ישראל פחות מ-30 אלף מכוניות חשמליות, כל מי שנוסע קצת מעבר לגוש דן, נוסע לפריפריה, יודע והוא בונה על טעינה בדרך, יודע שהוא צריך לנדוד הרבה כדי למצוא עמדות טעינה. צריך לתכנן את המסלול מראש. ואנחנו מאוד 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 רחוקים מהיעד הזה, וכמובן שכדי להגיע ליעד שמדינת ישראל עדיין עומדת מאחוריו רשמית, של מאות אלפים או חצי מיליון מכוניות חשמליות על הכבישים ב-2030, אנחנו נצטרך פה עשרות אלפי עמדות טעינה ולא 60.
1: אוקיי, okay. כלומר זה הולך לעלות כסף למדינה, יש מושג של...
0: כמה כסף בערך זה הולך לעלות? אנחנו מוצפים אמנם בהודעות ממשלתיות על מכרזים ועמדות טעינה וכולי, אבל כשמסכמים את כל מה שהמדינה הוציאה היום, את כל התקציבים שהמדינה הוציאה היום לסבסוד עמדות הטעינה, מההכרזה, כלומר מ-2018 עד היום, אנחנו מקבלים סדר גודל של 100-110 מיליון שקל, או משהו כמו נאמר בממוצע 30 מיליון שקל לשנה. עכשיו, זה טיפה בים. ניקח למשל את הבריטים שהם בונים עכשיו על גם כן תוכנית דומה לשלנו 2030 אפס בנזין רק עכשיו באפריל השנה הם הקצו תקציב של משהו כמו 1.6 מיליארד פאונד לסבסוד עמדות טעינה עכשיו כמובן אנחנו מדינה יותר קטנה אבל עדיין לפי הערכות אנחנו נצטרך פה לפחות 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 סדר גודל של 12 אלף. עמדות טעינה מהירות אה, עד אה, אה, אמצע עשור, אולי קצת מעבר לזה. כלומר, הפער הוא עצום. וברור, עכשיו, מה שחשוב להדגיש, שהכסף שה הממשלתי הזה אמור לבוא בעיקרון מבנזין. ואם אנחנו מסתכלים על אותם 110 מיליון שקלים שהוקצו במשך שלוש שנים, הכנסות המדינה מבלו על בנזין, שזה נקרא לזה הדלק המזהם, באותם השלוש שנים הם היו סדר גודל של משהו כמו 60 מיליארד שקל. באותם השלוש <אח> שנים, 50-60 מיליארד שקל. כלומר, הקצו לכל הסיפור 110 מיליון שקלים מתוך 60 מיליארד שקל הכנסות שזרמו מדלק מזהם. וכמובן שהפרופורציה הזו היא לא הגיונית. כן, כלומר לקחו פחות
1: מ-2 אחוז, פחות או יותר מכל ההכנסות מדלק שזרמו לקופת המדינה והשקיעו אותם במעבר מבנזין לחשמל.
0: ואם אנחנו לוקחים בכלל את ההכנסות, בכלל ההכנסות ממיסים מאז שהוכרזה התוכנית הזאת, כולל מס קנייה, שווי שימוש, דברים כאלה, אז אנחנו מדברים אפילו על פחות מחצי אחוז. וגם זאת היא פרופורציה שהיא לא הגיונית, בוודאי ובוודאי לא למדינה ששואפת שכאלה כמויות של כמובן מספר העמדות או הזמינות של העמדות משפיע מאוד גם על ההחלטות של הלקוחות האם לעבור לחשמל או לא. מי שאין לו נקודת חשמל בבית ובונה על חשמל לאורך הכבישים או על נסיעות ארוכות ואין תשתית כזאת כמובן הוא לא יכושר רכב חשמלי.
1: כן שאם
0: כבר הזכרנו את נושא
1: המסים צריך להגיד שהמסים על רכבים חשמליים בכלל הולכים לעלות.
0: נכון פה יש באמת בעיה. נזכיר שוב פעם שבמסמך המקורי, מסמך ההכרזה המקורי מ-2018, המדינה אמרה שהיא מתכוונת לגבש שיטות מיסוי שיעודדו מעבר לרכב חשמלי. זה מופיע במפורש, זה מופיע שם בכתובים, ובין השאר נאמר שמתכוונים את הטבת המס הנוכחית על רכב חשמלי, כלומר 10% מס קנייה, לשמר לפחות עד 2025. לא חלפה אלא שנה וחצי, והאוצר הוציא תוכנית ב-2019, תוכנית רב-שנתית, שבעטייה אנחנו ב-2023, ינואר 2023, מס הקנייה על רכב חשמלי הולך להכפיל את עצמו, מ-10% ל-20%. אנחנו מדברים כמובן על סוף השנה הזו הנוכחית. ולא רק זה, ב-2024, ינואר 2024, זה יקפוץ ב-15% נוספים. עכשיו, איך זה מסתדר עם היעד של לתת תמריצי מס לרכב חשמלי, זה לא ברור. ומה שקורה עכשיו בשוק, זה באמת הבלאגן שלא היה צריך לקרות. כלומר, הרבה אנשים שחושבים... להזמין מכונית ולקבל אותה בשנה הבאה, לוקחים בחשבון שהמכוניות הולכות להתייקר בעוד אלפי עד עשרות אלפי שקלים, כמובן בתלוי לרכב, ואז פשוט רוכשים בנזין, מעכבים את ההחלטה, וזה כמובן הפוך למה שהצהירה הממשלה בזמנו.
1: אוקיי, okay, ויש פה נקודה עקרונית יותר, שאם uh, רוצים שאנשים יעברו למכוניות חשמליות, ויעברו בהמוניהם, כלומר אנשים מכל שכבות ההכנסה, צריכות להיות מכוניות כאלה שהן שוות לכל כיס.
0: כשמדינת ישראל מדברת שב-2030, בעוד שבע שנים, 95% מכלי הרכב שיימכרו בישראל יהיו חשמליים, הם לא מתכוונים רק למה שקורה היום, שהמחיר הממוצע של רכב חשמלי זה 170,000 שקל, הם מתכוונים שזה יהיה בכל השוק. כלומר, גם במס מרקט, מה שנקרא השוק העממי או השוק ההמוני. וברור שבשביל זה צריך להיות מכוניות שהן זולות באזור ה-100, 110, 120,000 שקל, אולי אפילו פחות. עכשיו, בזמנו... ב-2018 כשגיבשו את התוכנית נקודת המוצא הייתה שכרגע אה, המכוניות החשמליות הן באמת יקרות אבל ככל שיעבור הזמן ויעבור אה, התעשייה תעבור לייצור המוני אז בעצם המחירים ירדו ובסוף ישתוו לאלה של מכוניות בנזין ואז יהיה יותר קל א' להשיג את היד וב' גם המדינה תצטרך פחות להתערב אבל כמובן שזה לא מה שקורה היום אה, מ-2018 השתנו הרבה דברים. השנה היה לנו את המלחמה באוקראינה, יש לנו פה בעצם מחסור מאוד מאוד רציני בעולם בליתיום, וכל הדברים האלה גרמו לעלייה של אלפי אחוזים במחירי הליתיום בשנתיים האחרונות. גם מחירי הסוללות עלו, גם מחירי חומרי גלם אחרים חיונים כמו ניקל, כמו קובלט, עלו במאות ובאלפי אחוזים. ואז יש לנו פה בעצם בעיה, כי המחירים לא הולכים לרדת בזמן הקרוב. בטח ובטח לא הולכים לרדת בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, מחירי הרכב החשמלי. ואז אתה חייב בעצם את העידוד הממשלתי הזה. והנה פה פתאום באה הממשלה, ותוך אה, בעצם שהשוק רק החל לתפוס, כבר אנחנו באים וחוטפים, אה, מכפילים בעצם את מס הקנייה. ובעצם בעוד שנה משלשים את מס הקנייה, וכמובן שזה בעצם הממשלה בעצמה מציבה אבן נגף בפני היעד שהיא עצמה הציבה. אוקיי, okay, אז רק כדי לוודא שאני מבין את התמונה, יש
1: גורמים עולמיים שקשורים ממש למחסור פיזי בחומרי גלם שהולכים לייקר את המכוניות החשמליות בכל העולם, פשוט בגלל שחסרים חומרי גלם לבטריות למשל. מתישהו זה ייפתר אבל זה ייקח זמן, זה הולך לייקר את המכוניות החשמליות. אז אתה אומר, אוקיי, okay, אם זה המצב, אז הממשלה הייתה יכולה להגיד, אנחנו נספוג חלק מההתייקרות הזאת כדי לוודא שאנשים עוברים למכוניות חשמליות, ובמקום זה... הולכים רק לייקר אותם פה עוד יותר באמצעות עליית מס.
0: בעצם לא הייתה צריכה לספוג, היא בעצם הייתה צריכה להמשיך עם התוכנית של 10% מס קנייה, תקרה של 10% מס קנייה, במקום אה, מס קנייה של אה, 65% או 70% על רכב בנזין, ולהמשיך עם זה עד 2025, עד 2026. בעצם להראות לשוק שיש פה יציבות שיש פה מדיניות יציבה לתמוך במחירים של רכב חשמלי וצריך לזכור שהמחירים בעצם כבר עלו אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה הכי בולטת שבעצם זה טסלה. שמיום החדירה שלה בישראל שנכנסה לישראל עם מחירי אה, אה, פתיחה של משהו כמו 186 אלף שקלים, היום אנחנו כבר מדברים על מחיר בסיס של טסלה סדר גודל של 224-225 אלף שקלים. כלומר אנחנו מדברים על התייקרות מאוד מאוד משמעותית וטסלה זה דוגמה טובה כי טסלה בעצם אומרת אנחנו חייבים לייקר את זה בגלל מחירי חומרי הגלם. בגלל עליית מחירי הסוללות, בגלל עליית מחירי האנרגיה. ובעצם אפשר להגיד שמה שטסלה עושה היום, בעצם כולם יעשו, או התחילו כבר לעשות, זה בעצם ליישר קו כלפי מעלה. כלומר, המדינה לא יכולה להתחמק ולהגיד, אוקיי, אנחנו נלך לישון וכוחות השוק יעשו את שלהם, המדינה צריכה להגיד, אנחנו, אוקיי, התחייבנו, יש לנו יעד, אנחנו צריכים לסייע בזה, כי אחרת שוק הרכב החשמלי יהיה שוק של פריבילגיה בלבד. כלומר, שוק של העשירון או מאיון העליון.
1: אוקיי, כן, אז בהקשר הזה אולי כדאי לחזור לארה״ב, יש בה את המדינות כמובן, כמו קליפורניה שדיברנו עליה, אבל יש שם גם את הממשל הפדרלי, ורק לאחרונה ראינו אותו אה, מעביר אה, תוכנית אה, שהולכת להרחיב משמעותית את התמיכה ברכב חשמלי, אה, שכוללת שם גם סובסידיה.
0: נכון, הממשל הפדרלי עד היום העניק סובסידיה של 7500 דולר. לכלי רכב חשמליים אבל הוא בעצם קבע מכסה שמדובר על עד 200 אלף מכוניות בשנה עכשיו המכסה הזאת בעצם ירדה ואין הגבלה כמובן שמה שהשתנה זה בעצם הם לקחו את הרעיון של אמריקה פירסט והם הולכים לתת עכשיו את, את אותה סובסידיה. רק לאנשים שיקנו אה, תוצרת ארצות הברית, מכוניות חשמליות שמיוצרות בארצות הברית וגם אה, יש שם סלקציה לפי אה, הכנסה שנתית ולפי איפה מיוצרות הסוללות וכולי. אבל בשורה התחתונה אה, הממשל האמריקאי מכניס את היד או מתכוון להכניס את היד לכיס הרבה יותר עמוק כדי לסבסד ולעזור לרכב חשמלי. ציינו קודם את הנושא הזה של התשתית שהממשל האמריקאי גם הקצה לא מזמן כמעט שבעה וחצי מיליארד דולר לנושא הזה של הרחבת תשתית הטעינה שמבחינתם זה חלק בלתי נפרד מהעידוד למעבר לרכב חשמלי והרעיון הוא להקים עשרות אלפי עמדות טעינה לאורך ההיי המרכזיים בארצות הברית.
1: אז אנחנו יכולים לראות את ההבדילים, אז תשמע, יש לנו כרגע את היעד הזה, כמו שאמרת, היעד עומד בעינו, לכאורה ב-2030 אנחנו אמורים לעבור ל-95% מכוניות חשמליות מכלל המכוניות החדשות שנמכרות פה, מה אפשר לעשות כדי להגיע לשם?
0: קודם כל, לדחות או לעכב את כל המהלכים, מהלכ... המהלכים הפיסקליים. שבעצם מחבלים בתוכנית לבטל את הנושא הזה של עליית המס בינואר הקרוב, לבטל אותה מכיוון שהשוק עדיין לא הצליח להסתגל אליה, מכיוון שהיא מכניסה מהומה אה, בלתי אה, צפויה. אגב, צריך לזכור שיש תמיכה בנושא הזה בחלק מהמשרדים הממשלתיים, המשרד לאיכות הסביבה והמשרד האנרגיה תומכים בזה, אבל נכון לעכשיו זה תלוי במשרד האוצר וכנראה כנראה שזה לא הולך לקרות. זה לא הולך לקרות בגב... מכיוון שזו תוכנית שתוכננה אה, הרבה זמן אה, עוד לפני והיא כרגע מתקדמת על טייס אוטומטי, כלומר... אה... צריך החלטה כדי לעצור אותה, אבל בהיעדר החלטה כזאת, היא תיכנס לתוקף בכל מקרה. דבר שני, כמובן צריך להשקיע הרבה 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 יותר בתשתית הטעינה. מה שאמרנו זה שיטת הביצה והתרנגולת, אנשים לא יקנו רכב חשמלי, אם לא תהיה טעינה. חברות הטעינה, לא ישתלם להם להכניס את זה מכיסן. אנחנו צריכים לזכור שהקמת עמדת טעינה מהירה זה סדר גודל של מאות אלפי דולרים. כלומר, אם בונים על השוק הפרטי שיבנה על זה שהשוק הרכב החשמלי יתקדם מספיק מהר, זה לא יקרה. כלומר, צריך פה בפירוש תקצוב ממשלתי מאוד משמעותי בשנים הקרובות, זה דבר ראשון. וגם כמובן, צריך פה להסביר לאנשים, צריך איזשהו מהלך שיבוא משרד ממשלתי ויגיד, חברים, רכב חשמלי זה עתיד. אנחנו החלטנו, זה הדבר, זה הדבר שמומלץ. גם החלטה כזאת מופיעה בתוכנית המקורית, כמובן שזה לא קרה. אגב, אחת הסיבות זה מכיוון שאין מה לעשות, אבל מכונית בנזין, כמה שמזהמת, היא מכניסה למדינת ישראל הרבה הרבה יותר כסף מאשר מכונית חשמלית, גם באגרות, גם כמובן בבלו הדלק, גם כמובן במס הקנייה וכולי. כלומר, אה, המדינה בעצם מדברת בשני קולות, היא בצד אחד אה, רוצה שכולם יעברו לחשמלי, מצד אחד קצת חבל לה לאבד את ההכנסות העשירות מרכבי בנזין, ובוודאי ובוודאי שהיא לא רוצה אה, להאיץ את התהליך הזה. כדי לאבד הכנסות.
1: טוב, בנובמבר הולכת להיות פה ממשלה חדשה, יעבירו תקציב, יכול להיות שנמצא שם הצעדים כאלה במדור שאתה מפרסם השבוע בגלובס, אתה כותב שנכון לעכשיו נראה שהמדיניות הישראלית היא קצת אחרת והיא פשוט להקטין ראש, למה הכוונה?
0: מה שנקרא ברירת המחדל, לא לדבר על זה, לא להזכיר את היעד של 2030 ואו שהשוק יעשה את שלו, כלומר שכל יצרני הרכב בעולם יעברו לרכב חשמלי ואז כברירת המחדל אנשים יקנו רכב חשמלי כי אין משהו אחר, זה לא בטוח שזה יקרה, או פשוט שנשכח מזה, נו, אז אמרנו ב-2018, אז אמרנו מה קרה, וכן דברים כאלה זה גם השיטה שמאוד עובדת.
1: אוקיי okay, אז uh, בנושא הזה נצטרך לחכות ולראות והאמת שלא uh, לחכות כל כך הרבה זמן כי כאמור uh, בנובמבר uh, תהיה פה. Uh... כנראה ממשלה חדשה שתעביר תקציב ואז נוכל לראות אם באמת ממשיכים במדיניות הזאת של פשוט לשבת על הגדר או שאולי באמת יעשו פה משהו אקטיבי יותר כדי לעמוד ביעדים שלנו. לקראת סיום דובי רציתי אה, לשאול אותך ככה במעבר חד אל קרקע המציאות מהתוכניות העתידיות מהמכוניות החדשות שיימכרו פה מתישהו למכוניות שמוכרים פה כרגע שוק המכוניות המשומשות כמו שאתה אה, כותב בגלובס אה, רותח כרגע.
0: שוק המשומשות רותח ואנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה בנתונים הכספיים של חברות הליסינג שהם בעצם הספקיות הספק, העיקריות של מכוניות משומשות מהנתונים האחרונים מה שקורה שכמעט כל חברות הליסינג בין אם הן של היבואנים ובין אם הן עצמאיות מכרו הרבה פחות, הרוויחו הרבה יותר. זה נשמע כנראה פרדוקס, עוד שאתה מסתכל על המחסור העצום שקיים היום במכוניות משומשות, שנובע כמובן מהמחסור במכוניות חדשות. כלומר, ברגע שאנשים, מישהו שחייב מכונית, אני לא יודע, חס וחלילה, total loss, או שמישהו במשפחה חייב מכונית מעכשיו לעכשיו, או חברות ליסינג שהחוזה שלהם נגמר, אז כמובן ברגע שאין להם חדשות הם פונים לשוק המשומשות. ואז מה שקורה, שאם פעם היינו ניגשים למגרש של חברת הליסינג וקונים מכונית בהפחתה של 16% ממחיר המחירון רק בגלל שזה ליסינג, ואחרי זה עוד הפחתות ועוד הפחתות, בעצם כל הסיפור הזה נגמר, היום חברות הליסינג מוכרות את המכוניות המשומשות שלהם כמעט במחירי המחירון, לפעמים אפילו מעל למחירי המחירון, כל הנושא הזה של ההפחתה בגין הליסינג אבוד, ואז מה שקורה שבעצם הן מוכרות עשרות אלפי מכוניות ברווח עצום. Uh, למרות שהמכוניות האלה בתכלס בהרבה מקרים יש סיבה טובה מאוד להפחית במחיר שלהם. זה נושא של היצע וביקוש וכן ככה נראה השוק היום. זה בעצם
1: קשור מאוד לנושא הקודם שדיברנו עליו ובכלל אתה יודע לכל הנושא הזה של מעבר לאנרגיה ירוקה או למה שהיינו רוצים לעשות בכלכלה אנחנו פתאום מגלים שיש מחסור פשוט מחסור פיזי בכל מיני דברים ו... וגם מכוניות משומשות מתקרות. אכן כן המציאות לא אידיאלית. טוב, דובי בן גליהו, אתה ממשיך לעקוב.
0: בהחלט, תודה רבה. תודה, דובי.
1: עד כאן, עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח את הפרק לחברה, לחבר, שתוהים עד מתי נתהלך פה בין אדי האקזוזים. הקטע ששמעתם בפתיחה לקוח מערוץ הטוויטר של ABC World News Tonight. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה ווייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, נהיות.